0: Hallo zusammen. Also ich bräuchte noch ein bisschen mehr Licht, ich muss heute euch sehen. Wenn die Kollekte durchgeht, lass mich dann noch ein Wort dazu sagen. Wir würden das gerne als neue Tradition einführen. Ernte Dank hat über all die Jahrhunderte hindurch in der Kirchengeschichte bedeutet, dass Menschen... Aus, als Dank, aus Dankbarkeit für die Ernte, die sie einnehmen konnten, Gott etwas zurückgegeben haben. Weil ihnen klar war, dass sie ähm, gutes Wetter haben, dass es zur richtigen Zeit geregnet hat, dass sie die körperliche Kraft hatten, um eine Ernte einzubringen. Das hat man nicht für selbstverständlich genommen. Und aus dem Grund haben die Menschen einmal im Jahr ihre Dankbarkeit nach der Erntezeit Gott zum Ausdruck gebracht. Ich würde sagen, alle von uns, Nehmen heute durch ihre Arbeitskraft nicht, ernten nicht Kartoffeln oder Rüben oder sonst etwas. Unsere Ernte landet auf unserem Bankkonto. Und dass wir Geld verdienen, eine Arbeitsstelle haben, morgens aufstehen können und zur Arbeit gehen, auch das sollte uns dankbar machen. Und wir möchten diese Tradition ganz neu einführen, dass wir ein Erntedank, ein großes Dankopfer zusammenlegen. Und ein Dankopfer heißt ein Opfer. Ich opfere Gott etwas. Und die Vignette Bern macht das schon viele Jahre. Die nehmen am Ernte Dank Gottes, hin. natürlich sind die knapp 1000 Leute, ungefähr 100.000 Franken ein. Und das liegt daran, dass sie das über Jahre hin kultiviert haben und ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Dankbarkeit etwas ganz Wichtiges im Leben ist. Und dass Dankbarkeit nicht nur sich im Herzen abspielen darf, im Kopf, ach, bin ich dankbar, sondern das drückt sich Gott gegenüber aus. Und so wie die Bauern eben früher ihre Ernten, Teil ihrer Ernte in die Kirche brachten, so möchte ich euch wirklich einladen, diese Tradition zu beginnen und am Erntedank wirklich Gott etwas zurückzugeben. Und wenn ihr es heute nicht dabei habt oder nicht machen konntet, kann man es natürlich auch noch nachträglich machen, aber ich finde das schön. Zweite Vorbemerkung. Dankbar bin ich, dass wir alle miteinander, die in Israel waren, heute gut zurückgekommen sind. Unsere Reisegruppe war in Israel und wir sind heute um 4 Uhr angekommen in Basel. Und viele in der Reisegruppe haben mich gefragt, was, und die gehst jetzt in Golden die Predigt. Und es ist völlig okay, dass von denen jetzt keiner da ist, sondern alle sich nach der strapaz strapazösen Rückreise ausruhen. Aber wisst ihr was? Das ist für mich keine Frage auch wenn ich hier nicht angestellt wäre, sonntags gehe ich in Gottesdienst. Das ist keine Frage. Das ist für mich so klar, wie ich morgen zur Arbeit gehe oder wie andere zur Schule gehen oder wie ich heute Abend ins Bett gehe. Und ich möchte es einfach mal betonen, es ist selbstverständlich, dass ich um vier zurückkomme und um halb sechs im Gottesdienst bin. Und es müsste heute nicht sein, ich mir völlig klar, das muss nicht sein nach so einer Reise. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, es ist für mich selbstverständlich, das gehört zu meinem Glauben dazu. Für mich ist Christsein nicht denkbar ohne Gemeinde und Gottesdienst. Das ist nicht denkbar. Und ein Wort an all unsere Leute auf dem Video, die ihn anschauen, in all dem Podcast hören. Ich möchte euch einladen, es live zu erleben und nicht nur über. Podcast oder über Video. Unser Platz als Christen ist am Sonntag im Gottesdienst. Lasst mich das einfach mit aller Deutlichkeit sagen. Okay, das war meine zweite Vorbemerkung. So, und jetzt kommen wir zu unserer Predigtserie, die, die wir heute neu starten. Let's talk about sex, Teil 2. Wir haben im Frühjahr schon mal eine Predigtserie gemacht zu diesem Thema und haben ein paar Predigten gehalten. Und in der Zwischenzeit kamen so viele Fragen zu diesem Thema dass wir gedacht haben, wir machen einen zweiten Teil jetzt im Herbst und greifen ein paar der Fragen auf. Und diese Fragen sind außerordentlich heikel. Die Fragen, die von euch oder von den Menschen, die im Frühjahr im Gottesdienst waren, gekommen sind, die betreffen Themen wie Sex vor der Ehe, Konkubinat, Zusammenleben, Unverheiratet, Homosexualität. Wie stehen wir da dazu? Und das sind ziemlich heikle Fragen. Und wir haben uns gesagt, wir drücken uns nicht vor den Fragen, sondern nehmen uns derer an und deswegen reden wir in den nächsten Wochen darüber. Und wir machen das, weil ich glaube, dass wir im Allgemeinen, besonders in christlichen Kreisen, eben zu wenig über das Thema Sexualität sprechen. Dabei ist es doch ein Thema, das uns alle, alle Menschen betrifft, egal ob jung oder alt, verheiratet oder Single, Mann oder Frau, wir alle haben eine Sexualität, wir alle haben Sexualorgane. Zudem ist das Thema allgegenwärtig. Auf Plakatwänden, im Fernseher, in Zeitschriften, im Internet. Es gibt kaum einen Ort, wo wir nicht mit dem Thema Sexualität konfrontiert sind. Außerdem denken wir ganz häufig an Sexualität. Kleine Statistik. Wie oft denken Menschen an Sex am Tag? Bekannterweise Männer häufiger als Frauen. Männer denken tatsächlich Durchschnittlich 18,6 Mal am Tag an Sex. Frauen bringen es auf 9,9 sexuelle Gedanken pro Tag. Also wir Männer doppelt so oft wie Frauen. Aber auch die Frauen denken 9,9 Mal. Das ist auch ungefähr alle zwei Stunden. Die Statistik zeigt sogar, dass Männer sogar öfters an Sex denken als ans Essen. Wohin Frauen öfters ans Essen denken als an Sex. Die beste Kombination wäre also Sex beim Essen. Also ihr merkt, das Thema, das betrifft uns. Wir können nicht so tun, als geht das an uns vorbei, als wären wir alle asexuelle Menschen. Ganz und gar nicht. Das Thema ist allgegenwärtig. Und ich bin Überzeugung, dass der christliche Glaube die Gefahr mit sich bringt, wenn man nicht aufpasst, dass er uns im Gebiet Sexualität auch verschroben machen kann. Oder dass wir ganz unnatürlich über Sexualität denken oder sie sogar leben. Und gleichzeitig bietet der christliche Glaube die Möglichkeit, zu einer wirklich erfüllten Sexualität durchzudringen, wenn wir sie aus der Perspektive des Schöpfers sehen. Und das Thema ist eben auch gegenwärtig, weil wir es als Gemeinde aufs Tablet gebracht haben, ihr eure Fragen stellen konntet und die wollen wir beantworten. Aber bevor wir in der nächsten Woche so richtig einsteigen, möchte ich, heute mit euch ein paar biblische Grundlagen ansehen. Beim Thema Sexualität möchten wir uns ja, wie bei anderen Themen auch, ganz bewusst an der Bibel orientieren. Für uns als Christen ist der Leitfaden die Orientierung die Bibel. Das ist für uns das Zentrale, an dem wir uns orientieren. Sie ist für uns die Quelle, aus der wir Gottes Willen erfahren. Und die Frage ist, wie macht man das am besten? Wie liest man die Bibel? Wie untersucht man die Bibel zu solch schwierigen Fragen, wie den Fragen, die es bei der Sexualität ergibt? Wie müssen wir an die Bibel herangehen? Wie sieht denn unser Bibelverständnis aus? Gibt es theologische und gedankliche Grundlagen, die uns helfen, mit biblischen Texten richtig umzugehen? Und die Versuchung ist ganz, ganz, ganz groß und es so begegnet auch vielen Christen, wenn es um die Frage geht, was denkt Gott über, die Homo, über Homosexualität? Dass wir ganz schnell sagen, da ist die Bibel ganz klar. Da ist die Bibel ganz klar. Oder bei anderen Themen, dass wir ganz schnell sagen, ja, da ist die Bibel ganz klar. Und das scheint jede weitere Diskussion zu erübrigen, denn da ist die Bibel ja ganz klar. Und genau dem möchte ich mal auf den Grund gehen und heute eine Grundlage schaffen, die ihr euch gut merken müsst. Denn auf dieser Grundlage beantworten wir dann die Fragen in den nächsten Wochen. Welche Haltung kann man jetzt also zur Bibel einnehmen? Und da gibt es zunächst einmal die, die ganz klassische Haltung zur Bibel, nämlich die sogenannte wörtliche Bibelauslegung. Die Bibel wird hier wörtlich so verstanden und praktiziert, wie wir sie vorfinden. Bei dieser Art der Bibelauslegung enthalten wir uns von der eigenen Interpretation der Bibel, der eigenen Deutung und Gewichtung einzelner biblischer Aussagen oder Gebote. Und dieser Ansatz, der hat einige Vorteile. Er bewahrt uns nämlich davor, einzelne Textaussagen weniger ernst zu nehmen als andere. Sie bewahrt uns davor, eigenwillig zu gewichten oder gewisse Dinge als zeitbedingt abzutun. Vom ersten bis zum letzten Satz der Bibel ist alles von gleicher Bedeutung. Es ist gültiges Wort Gottes. Und viele Christen denken, dass sie genauso eben mit der Bibel umgehen sollten. Sie sind der Überzeugung, ich nehme die Bibel dadurch ganz ernst indem ich alles wörtlich nehme. Man setzt also ernst nehmen mit wörtlich nehmen gleich. Ich will doch ein Christ sein, der die Bibel ernst nimmt. Also heißt das im Rückschluss, ja, wenn ich sie ernst nehme, muss ich sie wörtlich nehmen, sonst nehme ich sie ja nicht ernst. Aber diese Art der Bibelauslegung bringt nun einige große Schwierigkeiten mit sich. Und ich möchte euch ein paar Beispiele zeigen, die deutlich machen, welche Schwierigkeiten diese Art der ganz wörtlichen Bibelauslegung mit sich bringt, gerade auch im Bereich von Sexualität und Geschlechtlichkeit. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen, die das deutlich machen. Zum Beispiel gibt es eine Bibelstelle, und ich reiße nicht aus dem Zusammenhang, sondern die sind viele so Gebote aufgelistet im dritten Buch Mose, in Kapitel 22, Vers 24 heißt es, ein Gebot Gottes in der Torah in in fünf Büchern Mose, auch ein kastriertes Tier dürft ihr mir nicht opfern, sagt Gott. Ihr sollt in eurem Land überhaupt keine Tiere kastrieren. Steht dort. Hier wird also jegliche Kastration eines Tieres verboten. Wer die Bibel also ganz wörtlich nimmt, der darf seinen Stier als Bauer, aber auch seinen Hund oder seine Katze nicht kastrieren lassen. Darf ich mal fragen, wer von euch hat seine Katze oder seinen Kater sterilisieren oder kastrieren lassen? Hände hoch. Okay. Ist euch bewusst, dass ihr, jetzt würdet ihr sagen, oh, das Gebot habe ich nicht gekannt. Wer von euch würde aber, auch wenn er das jetzt kennt, in Zukunft seinen Kater nicht sterilisieren? Kastrieren lassen. Ihr wollt ja nicht alle auf oh, okay, ihr habt dabei viele Junge. Ihr hättet ja unendlich viele Jungen. Ihr habt in dem Moment, wo ihr euren Kater oder eure Katze habt kastrieren, sterilisieren lassen, eine Entscheidung getroffen, nämlich ein biblisches Gebot nicht ernst zu nehmen, nicht wörtlich zu nehmen. Wenn ich also den Ansatz habe, jedes Gebot ist wörtlich zu nehmen und gilt, dann haben wir spätestens jetzt ein Problem. Also es scheint nicht ganz so einfach zu sein mit der wörtlichen Bibelauslegung. Anderes Beispiel, in 5. Mose 25, Vers 5 steht. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt und in der Nähe ein Bruder von ihm lebt, muss dieser die Witwe zur Frau nehmen. Sie soll keinen Mann außerhalb der Familie heiraten, sondern ihren Schwager. Hier wird geboten, die sogenannte Schwager-Ehe zu vollziehen. Wer die Bibel ganz wörtlich nimmt, müsste seine verwitwete Schwägerin zur Frau nehmen und mindestens einen Nachkommen mit ihr zeugen, der dann dem verstorbenen Bruder zugerechnet wird. Und nach das wüsste ich nicht, wer das macht oder wer bei der Beerdigung seiner verwitweten Schwägerin sagt, du, mach dir keine Sorgen, ich regel das und meint damit, ich, wir zeugen ein Kind zusammen. Das wäre ja schwierig. Also auch da haben wir entschieden, etwas, das in der Bibel steht, nicht zu praktizieren, obwohl es ja eigentlich eine gute Idee ist. Und wir alle merken, ja, zur damaligen Zeit war das ja clever. Sonst wäre nämlich diese Witwe kinderlos dagestanden, hätte gesellschaftlich, sozial keine Chance gehabt, wenn, wir ein, wenn ich ein Kind zeuge mit ihr, dann hat sie eine Chance, im Alter versorgt zu werden. Da standen natürlich Gründe dahinter. Und wir sagen uns heute, ja, die Gründe gibt es ja nicht. Heute ist man ja, hat man eine Witwen- und Rentenversicherung und Sozialversicherung, brauchen wir nicht mehr. Aber da haben wir schon bereits aufgrund unserer heutigen Gesellschaft und Kultur eine Entscheidung getroffen, nämlich dass ein Gebot jetzt nicht mehr relevant ist. Aber wann darf ich die Kultur einbeziehen und die Gesellschaft und wann nicht? Merkt ihr, dass das gar nicht so einfach ist? Wenn man sagt, ich nehme es einfach wörtlich, der Bibel steht klar, In der Bibel steht klar. Und bei einigen Dingen sagen wir, in der Bibel steht klar. Und bei anderen Dingen, wo auch Dinge ganz klar dastehen, merken wir, ja, das ist nicht mehr klar. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Und heute muss man nicht mehr Schwager-Ehe vollziehen. Wir haben mal die Rentenversicherung und so weiter. Drittes Beispiel. Baut auf den Zweiten auf. Der Stammvater Judah, also der Herr Judah, einer der zwölf Söhne Jakobs, im Buch Genesis, der hatte eine Schwiegertochter namens Tamar, und bei ihr ereignet sich jetzt genau der eben geschilderte Fall. Ihr Mann starb, bevor sie Kinder hatte, und nun bittet Juda einen seiner Söhne, diese Tamar zur Frau zu nehmen und die Schwagerehe zu vollziehen, damit die Tamar auch Kinder hat. Das heißt in Genesis 38, also 1. Mose 38. Da ging Juda zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, forderte er ihn auf. Das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie noch einen Sohn bekommt. Er soll als der Sohn deines Bruders gelten. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht ihm gehörte. Jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, ließ er seinen Samen zu Boden fallen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ ihn sterben. Unser lieber Onan hätte die Schwage-Ehe mit Tamar vollziehen sollen. Er hat sie auch geheiratet, aber sich geweigert, ein Kind mit ihr zu zeugen. Und daher hat er den Geschlechtsverkehr nicht, nicht bis zum Ende vollzogen. Also kurz vor dem Samenerguss zog Onan sein Glied aus Tamars Scheide und ließ den Samen zu Boden fallen. Und das hat Gott missfallen. Und er ließ Onan sterben. Spätestens wenn man das Lied liest, könnte man ja sagen, hui, wenn man das also nicht tut, wird man sogar mit dem Tode bestraft. Also jetzt sollte man es also unbedingt ernst nehmen, das Gebot. Und wisst ihr was? Durch die wörtliche Auslegung dieser Stelle galt viele Jahrhunderte bei den meisten Christen Sexualität ohne den Zweck der Zeugung als unbiblisch und böse. In der katholischen Kirche ist, bis, ist das heute noch so und daher jegliche Verhütung verboten. Sexualität muss immer den Zweck der Fortpflanzung haben, sonst gefällt es Gott nicht. Von diesem Typ Onan kommt übrigens auch der Begriff Onanie, Selbstbefriedigung. Wobei, das hat er ja gar nicht gemacht. Was, er hier, was hier beschrieben wird, ist nicht Selbstbefriedigung, sondern der sogenannte Coitus Interruptus, also der unterbrochene Geschlechtsverkehr. Darf man gemäß dieser Verse also nur noch mit seinem Partner schlafen, wenn die Zeugung eines Kindes die erklärte Absicht ist? Bei der wörtlichen Bibelauslegung wäre es nicht erlaubt, einzelne Schriftstellen oder Gebote ihre, einzelne oder Gebote ihre Gültigkeit oder ihre Bedeutung abzusprechen. Es wäre auch nicht erlaubt, eine Gewichtung zu treffen, sondern alle Gebote sind gleichgültig und um damit einzuhalten. Menschen mit dieser Bibelauffassung machen die Heilige Schrift zu einem Gesetzbuch. Ganz unflexibel gibt es für jeden Fall die entsprechende Bibelstelle, durch die man entscheiden kann, ob eine Sache jetzt richtig oder falsch, erlaubt oder verboten, rein oder unrein, biblisch oder unbiblisch, geistlich oder ungeistlich ist. Die Umstände des einzelnen Menschen die Situation der Gesellschaft, die Zeit, in der wir leben, all das spielt keine Rolle. Alles gilt. Und ihr merkt, wenn ich das so schildere, das zieht ja keiner durch. Das kann keiner so machen. Und wir müssen uns fast alle für schuldig erklären, dass wir auf der einen Seite die wörtliche Bibelauslegung befolgen und bei irgendwelchen völlig subjektiv entschiedenen Geboten es nicht so machen. Und jeder von euch müsste jetzt eigentlich Rechenschaft darüber ablegen, warum machst du das so? Mit welchem, aus welchem Prinzip heraus entscheidest du, diese, diese Bibelstelle ganz wörtlich zu nehmen, wo zum Beispiel Homosexualität verurteilt wird, aber die Schwagerehe oder die Kastration des Haustieres nicht ernst zu nehmen. Was sind deine inneren Kriterien, diese Entscheidung zu treffen? Denn entweder wir nehmen jetzt alles ernst und sind gegen Homosexualität und auch gegen Kastration meiner Hauskatze oder wir treffen Entscheidungen, das eine weiterhin ernst zu nehmen, das andere nicht. Aber was sind die Kriterien für diese Entscheidung? Und die dürfen nicht einfach völlig subjektiv sein. Sondern da brauchen wir Handwerkszeug. Wie entscheiden wir jetzt? Und da möchte ich euch gerne einen anderen Ansatz zeigen, wie man mit Gottes Wort umgehen kann. Und den wollen wir auch verfolgen in den Fragen der nächsten Wochen. Seid ihr noch da? Hallo? Der andere, Bibel, der andere Ansatz würde so aussehen. Zunächst einmal sage ich weiterhin, die ganze Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Vom ersten bis zum letzten Vers ist es Gottes Wort. Sie ist kein Werk von Menschen, obwohl sie von Menschen geschrieben wurde. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass alles, alles, was wir heute in der Bibel haben, von 1. Mose bis Offenbarung, genau so in dieser Bibel sein soll. Ich glaube nicht, dass Gott im Himmel sagt, hu, der ist mit der Bibel gründlich schief, was die Menschen da verzapft haben, da haben sie es falsch abgeschrieben und, und Missverständnis und all das. Ich wollte wollt das alles nicht in der Bibel haben. Das, das ist nicht das Buch, das ich wollte für euch. Nein, ich glaube, es ist mit all seinen Schwierigkeiten das Buch, das Gott wollte, das er für uns wollte, seit tausenden von Jahren haben Christen genau diese Bibel. Es ist die, Gottes Wort, so soll es sein. Auch alles, was schwierig ist, soll in der Bibel sein. Ich glaube, dass sich da nichts in diese Bibel eingeschlichen hat, was Gott nicht wollte. Durch alles, was in dieser Bibel steht, durch alles will Gott zu uns reden. Das bedeutet aber nicht, dass alles was dort steht, obwohl alles Gottes Wort ist, wörtlich gemeint ist. Man darf nicht das Ernstnehmen der Bibel mit wörtlich Nehmen der Bibel gleichsetzen. Übrigens, einige sehen mich gar nicht, gell, durch diesen blöden Beamer. Kann man den in Zukunft ein bisschen höher machen? Flo, geht es? Also das ist ja eigentlich blöd, wenn er mich nicht seht. Ich muss jetzt ein bisschen nach links und rechts laufen, dass mich alle immer wieder mal sehen. Also ernst nehmen der Bibel kann nicht automatisch gleichgesetzt werden mit wörtlich nehmen. Einige Dinge in der Bibel, das sind Bilder, das sind Symbole, das sind Gleichnisse. Da steht sozusagen in Klammern nicht sichtbar, bitte nicht wörtlich nehmen. Ihr kennt die Stelle in, in der Bergpredigt, wenn dir dein Auge Ärgernis bereitet, dann reiß es aus. Das ist für uns alle klar, das ist ein Bild, das nehmen wir nicht wörtlich, obwohl es einige Christen in der Kirchengeschichte wörtlich genommen haben. Zum Beispiel der Kirchenvater Origenes hat sich selbst kastriert, damit ihm sein Geschlechtsorgan keine Mühe mehr bereitet, denn es hat ihm Ärgernis bereitet. Aber ich glaube nicht, dass es die Idee dieses Verses war, dass wir den wörtlich nehmen. Oder wenn Jesus die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann erklärt, wo dann der eine in die Hölle kommt und der andere in den Himmel und der reiche Mann leidet Durst und sagt zum Vater Abraham, gib mir ein bisschen zu trinken, dann glaube ich nicht, dass es wirklich so ablaufen wird, dass in der Hölle alle sitzen und nach was zu trinken verlangen. Das ist ein Bild, das Jesus hier erzählt, um etwas deutlich zu machen. Es gibt eben Dinge, die sind Geschichten, die vor vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden geschrieben worden sind. Einige Dinge haben sich in der Zwischenzeit auch geändert in der Bibel. Das sind Gebote ungültig geworden. Zum Beispiel sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4, Christus ist das Ende der Torah, das Ende des Gesetzes. Christus ist das Ende der Torah, steht in der Bibel. Oder im Apostelkonzil, von dem in Apostelgeschichte Kapitel 15 berichtet wird, beschließen die Apostel zusammen mit dem Heiligen Geist, dass in Zukunft für alle Christen, die aus den Heidenvölkern zum Glauben kommen, die 613 Gebote und Verbote der Tora nicht mehr gültig sind. Dass die Apostel selber entscheiden, dass Heidenchristen, zu denen wir alle gehören, jetzt war ich ja gerade in Israel, da hat es viele Christen aus den Juden, so viele auch nicht, da war zumindest hat's Christen, die aus dem Judentum stammen, für die gilt das nicht, aber für uns, die wir Christen sind aus den Heidenvölkern, gelten die 613 Gebote der Tora nicht mehr, könnt ihr nachlesen, in der Postgeschichte 15. Da wurde also etwas ungültig, etwas aufgehoben, an die Stelle, etwa, wo etwas Neues dann gesetzt wurde. Und nicht alles in der Bibel soll, sollen Fakten oder wissenschaftliche Tatsachen zum Ausdruck bringen. Also wir dürfen die Bibel nicht lesen aus der Brille des aufgeklärten, wissenschaftlich geprägten Menschen aus dem 21. Jahrhundert. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Dokument, wie wir das heute in irgendeiner Dissertation wiederfinden. Sie ist ein altes orientalisches Buch. Und wenn wir daran gehen und denken, alles was dort steht, ist wissenschaftlich. Alles was dort steht, ist eigentlich ist die Dissertation Gottes über die Welt. Alles mit Fakten belegt, nachvollziehbar, experimentell nachvollziehbar. Das ist nicht die Idee dieses Buches. Joshua, Im Buch Josua Kapitel 10, sagt Josua: Sonne, steh still. Und dann heißt es, und dann stand die Sonne still. Aus dieser Bibelstelle haben bis zu Galileo die Menschen geglaubt, dass die Erde der Mittelpunkt ist und die Sonne sich drum dreht und deswegen kann die stillstehen. Aber sie haben diese Bibel gelesen mit, der, mit dem Gedanken, sie will hier eine astronomische Aussage machen. Was sie sagen wollte, ist, dass bei Gott kann uns die Zeit verlängern. Gott kann uns Zeit verschaffen. Sie wollte keine astronomische Aussage machen, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Sie ist kein wissenschaftliches Dokument. Aber wir sind es gewohnt, dass wir nur Fakten ernst nehmen dürfen. Aber die Bibel ist eben ein, wie gesagt, ein orientalisches Buch, wo fiktive, erfundene Geschichten genauso ernst genommen wurden und genauso Wertvolles vermittelt haben wie für uns heute Fakten. Ihr Lieben, ob der Schöpfungsbericht in den ersten Kapiteln der Bibel jetzt wissenschaftliche Aussage ist oder eine erfundene Erzählung, das ist für mich gar nicht wichtig. Wichtig ist vielmehr, was Gott mir durch diesen Text sagen möchte. Nämlich, dass Gott der Herr der ganzen Welt ist. Dass Gottes Liebe hinter der gesamten Schöpfung steht. Dass Gott einen Plan und ein Ziel mit dieser Welt hat. Dass wir Ebenbilder Gottes sind und in unserer Würde deswegen unantastbar. Und dass wir dazu geschaffen wurden, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das will dieser Text mir erzählen. Ob die Welt wirklich in sieben Tagen oder 70 Wochen oder 70 Milliarden Jahren entstanden ist, ist für mich nicht so bedeutungsvoll. Denn es ändert nichts daran, was diese Geschichte mir erzählen will über mich und über meinen Gott. Versteht ihr? Die Bibel ist Gottes Wort. Jeder Buchstabe stammt von ihm. Aber nicht alles ist wörtlich zu verstehen. Und nicht alles hat die gleiche Gültigkeit. Ich bin heute fest davon überzeugt, dass sich mit Jesus unser Bibelverständnis grundlegend verändert hat. Das Alte Testament, das war vor allem ein Gesetzbuch, ein Regelwerk über jüdische und jüdische Theologen waren vor allem Juristen, die festgelegt haben, was erlaubt und verboten ist. Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Christus hat die Menschen weggeführt vom reinen Buchstabenglauben. Sein Leben und seine Lehre haben Menschen geholfen zu erkennen, wer Gott eigentlich ist und was der eigentliche Geist dessen ist, was dort geschrieben steht in der Bibel. Welche Bedeutung steckt denn hinter den jeweiligen Geboten und Aussagen? Und deswegen lautet sein berühmter Satz, wenn er über die Tora spricht, immer wieder, wenn er mit den Pharisäern, diesen Juristen der damaligen Zeit spricht, dass er sagt, ihr habt gehört, dass geschrieben steht, ich aber sage euch. Geschrieben steht das. Und landläufig versteht man das darunter. Ich aber sage euch jetzt, was eigentlich damit gemeint ist, was die Bedeutung hinter den Buchstaben ist. Was Jesus damit sagt, ist also, was hier buchstäblich dasteht. Das ist klar, das ist bekannt. Was aber eigentlich gemeint ist, was Gott im Sinn hat, das ist Folgendes. Und dann erzählt er seine Geschichte. Jesus hat den Leuten deutlich gemacht, dass es nicht damit getan ist, einfach zu schauen, was steht denn wortwörtlich da, sondern vielmehr zu schauen, zu wessen Geisteskindern uns diese Aussage machen möchte. Steht ja, die Pharisäer, die haben zwar alles wortwörtlich befolgt, was da gestanden hat, haben dabei aber verpasst und nicht mitbekommen, was für Menschen diese Bibelstellen eigentlich aus ihnen machen wollten. Zerwählten sich zwar gesetzestreu, korrekt, rechtmäßig, bibeltreu, aber das eigentliche Ziel des Gesetzes, nämlich sie liebevoll, barmherzig, wahrhaftig und gütig zu machen, genau das blieb auf der Strecke. Sie konnten sogar von den Gartenkräutern, den Kümmelkörnern, die sie geerntet haben, den Zehnten geben, dem sie jedes Korn gezählt haben. Das haben sie fertiggebracht. Aber Jesus sagt, aber was ihr verpasst habt, ist Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe. Deswegen hat Paulus Recht, wenn er über das Gesetz schreibt, der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht lebendig. Und das gilt bis heute, ihr Lieben. Wir können mit den Buchstaben Menschen töten, Seelen töten, Schicksale töten. Der Geist macht lebendig. Das ist unser Job, nicht töten, sondern lebendig machen. Auch mit unserer Bibelauslegung. Ich erlebe es in unserem evangelikalen Lager viel zu häufig, dass Christen den Eindruck haben, biblisch zu sein, wenn sie an einzelnen Geboten rigoros festhalten, dabei aber unbarmherzig sind, Gnadenlos andere richten, verurteilen und Unfrieden stiften. Hauptsache, wir halten es wörtlich. Und jetzt noch ein paar Bibelstellen, die uns erkennen lassen, welcher Geist hinter allen Geboten steht, welcher Geist hinter all den Aussagen der Bibel hervorleuchtet und welcher Geist uns prägen will durch die einzelnen Gebote. Paulus kann das ganz deutlich sagen im Römerbrief, Kapitel 13. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote: brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Da zitiert Paulus aus den zehn Geboten. Diese Gebote, also die zehn, und alle anderen, also alle anderen 613, sind in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu, also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So einfach kann Paulus mit dem Gesetz umgehen. Im Gesetz geht es um eines, um Liebe, um Nächstenliebe. Darum geht's. In Galater 5, Vers 14 sagt Paulus, das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, sagt Paulus, die Hauptsumme, die Zusammenfassung aller Unterweisung aber ist, Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefährten Glauben. Die Zusammenfassung aller Gebote der ganzen christlichen Lehre lässt sich auf den Satz reduzieren. Liebe aus reinem Herzen. Und in Jakobus 2 schreibt der Apostel Jakobus, lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes neuer Welt, nämlich liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Und der große Kirchenvater Augustinus sagte einmal, liebe und tu, was du willst. Damit wollte er sagen, wenn du liebst, wirst du automatisch nichts tun, das irgendwie schädlich ist. Wenn du als allererstes von ganzem Herzen liebst, wo du bist, wo du stehst, wo du gehst, gestern, heute und morgen liebst, dann kannst du sonst machen, was du willst. Denn du wirst dann nichts tun, das dieser Liebe widerspricht. Denn das ist deine hauptsächliche Ausrichtung in deinem Leben. Ihr Lieben, ich habe mich entschlossen, auf diese Art und Weise das ganze Gesetz zu erfüllen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Ansatz ist eben genau diese Frage. Fördert meine Auslegung der Bibel, das Leben und die Liebe. Die Bibelauslegung der Pharisäer, die hat genau das Gegenteil getan. Jesus sagt über ihre Schriftauslegung in Matthäus 23, sie schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern. Ihr Lieben, führt unser Bibelverständnis dazu, dass das Leben unerträglicher wird, eingeschnürter, beladener und belasteter? Welche Lasten binden wir den Menschen mit unserem Bibelverständnis auf? Oder führt unser Bibelverständnis zur Liebe? Und Menschen haben ganz schnell Angst, wenn man so über die Bibel redet, dass man nicht mehr alles wörtlich nimmt. Aber wo, wo landet da, wo ist die Grenze? Da kann doch jeder machen, was er will. Nein, wir machen eben nicht, was wir wollen. Was wir machen ist, wir lieben aus reinem Herzen. Und wenn man das macht, dann kannst du allen einen Freibrief ausstellen. Mach, was du willst. Denn wenn man liebt, macht man nichts Schädliches. Dann haut man, dann mordet man nicht, dann belügt man nicht, dann betrügt man nicht, dann, dann ist man nicht neidisch, weil all das lieblos den anderen Menschen gegenüber ist. Also zu sagen, wir nehmen es nicht wörtlich, sondern wir haben als große Prämisse unserer Bibelauslegung, Liebe aus reinem Herzen, Liebe der Nächsten, ist kein Freibrief für Sündigen. Es ist die große Bewahrung vor der Sünde, weil wir im Herzen eine Veränderung erleben und mit einer anderen Einstellung durchs Leben gehen, als wenn wir i Scheiße sind wie die Pharisäer, die dann aber auch jede Lücke ausnutzen, wo das Gesetz nichts sagt. Versteht ihr? Hallo? Lasst mich euch ein letztes Beispiel machen, okay? Haben wir noch Zeit? Aus dem Neuen Testament. Ein beeindruckendes Beispiel, wie genau dieser Ansatz im Neuen Testament umgesetzt wurde. Habt ihr noch Zeit? Also ich habe da Zeit. Ich mache ja fertig. Es ist das Beispiel von Josef und Maria. Wenn im Alten Testament eine verlobte Frau beim Ehebruch erwischt wurde, dann wurde sie rigoros, gnadenlos gesteinigt. Eine verlobte Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, wurde gesteinigt. Nachzulesen in 5. Mose 22, Vers 20, da steht... Angenommen jedoch, die Anschuldigungen eines Mannes, also des Verlobten, sind wahr und die Frau, also seine Verlobte, war tatsächlich keine Jungfrau mehr. In diesem Fall sollen die Ältesten die Frau vor die Tür ihres Elternhauses bringen und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Sie hat etwas Schändliches in Israel getan, weil sie sich im Haus ihres Vaters wie eine Hure verhalten hat. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Wird also bei der Hochzeit festgestellt, meine Verlobte, war keine Jungfrau mehr, dann hat man sie gesteinigt. Erst recht natürlich, wenn man den Ehebruch auf frischer Tat ertappt hat. Ihr kennt die Geschichte mit der Ehebrecherin Johannes 9, die auf frischer Tat ertappt wurde, zu Jesus gebracht und sagt, die Frau soll man steinigen nach dem Gesetz. Und bei Josef und Maria war das nun ganz ähnlich. Als Josef im Neuen Testament feststellen musste, dass seine Verlobte Maria Bevor sie zusammengekommen waren, heißt es im Neuen Testament, schwanger war, nahm er zunächst natürlich an, sie hat mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Also wenn ihr vor eurer Hochzeit feststellt, ihr habt noch nie mit eurer Freundin geschlafen und jetzt ist sie schwanger, dann ist da nicht der erste Gedanke, das war ein Engel. Oder? Ja, logisch. Das sagt ihr, das war ein Halunke, wer war das? Maria, wer war das? Du bist schwanger von einem anderen Mann. Ich, ich weiß, dass ich noch nichts mit dir hatte. Ich weiß es. Jetzt bist du schwanger. Also einen besseren Beweis für einen Ehebruch gibt es ja nicht als die Schwangerschaft. Es sei, denn man nicht. es sei denn, du hast eine Jungfrauengeburt. Das war natürlich wirklich der Fall. Aber das wusste ja Josef nicht in dem Fall. In der Bibel wird jetzt eindrücklich geschildert, was in Josef innerlich vorging. Und wie wir eben gelesen haben, war die Gesetzeslage in diesem Fall glasklar. Auf Geschlechtsverkehr einer Verlob mit einem anderen Mann stand der Tod durch Steinigung. Und dem Ganzen wird ja dadurch noch Nachdruck verliehen, dass es im Mose heißt, damit das Böse aus eurer Mitte entfernt wird. Also ihr könntet mir jetzt alle sagen, zur Zeit von Josef, die das mitbekommen haben, Josef, da ist die Bibel aber ganz klar. Da ist die Bibel ganz klar, oder? Stimmt's? Ich sehe ganz klar, hallo? Da ist die Bibel ganz klar. Mose ist hier ganz klar, Gott ist hier ganz klar. Wenn man sich jetzt Josefs Reaktion anschaut, kommt für ihn solch eine Steinigung nicht einmal in Betracht. Er hat nämlich beschlossen, sie in aller, sich in aller Stille von ihr zu trennen, damit, und, und, weil er sie nicht bloßstellen wollte. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein gerechter Mann. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht loszustellen. Was ganz bemerkenswert ist in der Begründung, die uns das Neue Testament für Josefs Verhalten gibt. Wir finden nicht etwa die Aussage hier im Text, wie Josef aber war ein sehr weichherziger Mann, der Maria nicht, die Schärfe, nicht der Schärfe des Gesetzes ausliefern wollte. Das heißt nicht, sondern, wisst ihr, wie, das wie Josef beschrieben wird, nicht als weichherziger, was weiß ich, gesetzesloser oder Larifari josef der sie halt nicht im Gesetz ausgeliefert hat. Das heißt, die Begründung lautet ausgerechnet Josef, weil Josef gerecht war. Josef war ein gerechter Mann und bezieht sich also auf die Eigenschaft die sonst genau den Gehorsam Gott und seinen Geboten gegenüber bezeichnet. Also normalerweise ist man gerecht, wenn man die Gebote einhält. Dann ist man ein Gerechter. Aber Josef wird jetzt hier gerade dann als Gerechter bezeichnet, wenn er sich nicht ans Gebot Gottes hält. Ist doch erstaunlich, oder? Der Buchstabe schreibt vor, eine Frau wie Maria zu steinigen. Und Josef macht das nicht, sondern in seiner Liebe zu dieser Frau möchte er ihre Würde nicht zerstören und sie nicht bloßstellen und schon gar nicht vor Gericht bringen. Und genau in diesem barmherzigen, aber nicht dem Gebot wörtlich entsprechenden Verhalten wird er in der Bibel als gerecht bezeichnet. 1500 Jahre zuvor als dieses Gebot erlassen wurde, wäre sicher niemand als gerecht bezeichnet worden, worden, der Ehebruch hätte durchgehen lassen. Josef hat zwar nicht nach dem Wortlaut des Altestamentlichen Gesetzes gehandelt, sondern vielmehr im Sinne des Gesetzes, das eben nur in der Liebe wahrhaftig erfüllt wird. Habt ihr das verstanden? Josef hat sich für die Liebe entschieden, einen Menschen nicht im Gericht nicht der Entwürdigung, nicht der Bloßstellung auszusetzen. Und genau darin wird er als gerecht bezeichnet, obwohl er sich nicht wörtlich ans Alte Testament gehalten hat. Und jetzt könnt ihr sagen, ist jetzt alles subjektiv? Kann es jeder machen mit der Bibel, was er will? Wo sind die Grenzen? Wann ist Stopp? Kann jeder am Ende tunen lassen, was er will? Ihr Lieben, jeder, der die Bibel liest, merkt, dass er nicht jedes Gebot wortwörtlich einhalten kann. Seit 2000 Jahren gewichten Menschen die Gebote und entschließen sich durch das eine oder andere zu tun, obwohl es anders in der Bibel steht. Ihr Lieben, Männer rasieren sich. Wir essen Schweinefleisch und Blutwurst. Frauen gehen während ihrer Menstruation aus dem Haus. Frauen tragen keine Kopfbedeckung. Bauern sehen zweierlei Samen auf ihr Feld. Wir lassen unsere Kinder nicht beschneiden, obwohl all das, was ich gerade aufgezählt habe, ausdrücklich in der Bibel geboten ist. Aber ihr Lieben, sobald wir uns entscheiden, diese Gebote anders zu gewichten oder sie für nicht mehr relevant zu erklären, haben wir eben Grenzen überschritten. Und jeder von uns übernimmt Verantwortung wie er mit der Bibel umgeht. Was ich euch heute Abend sagen möchte, ist, dass man sich der Verantwortung nicht entziehen kann, indem man sagt, ich nehme alles wörtlich. Damit löst man das Problem nicht, weil man dieser Bibel damit nicht gerecht wird. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen und uns die Frage stellen, wann fördert meine Art, die Bibel auszulegen? Die Liebe, die Liebe zum Mitmenschen, das Leben oder eben nicht. Das ist unsere Verantwortung. Und dann nützt ihr euch auch der Papst und der Pfarrer oder sonst jemand nicht, nichts. Ihr müsst Verantwortung übernehmen. Selbst, ihr Lieben, selbst wenn wir alles wörtlich nehmen würden, bleibt uns nicht erspart, Verantwortung zu übernehmen. Wisst ihr, Warum? Denn über viele Themen steht überhaupt nichts in der Bibel. Die sind erst viel später auf unserem Planeten aufgetaucht. Für die gibt es noch gar keine Bibelstelle. Ihr könnt euch also nicht rausreden und sagen, ich nehme sie einfach wörtlich. bin nicht aus dem Schneider. Ich nehme sie einfach wörtlich. Übrigens, das schaffen nicht mal die orthodoxen Juden, die wir jetzt gesehen haben in Jerusalem. Nicht mal die schaffen es. Aber selbst wenn ihr das sagen würdet, müsst ihr die Verantwortung übernehmen für Entscheidungen, die ihr heute treffen müsst, über die die Bibel nichts sagt. In der Bibel steht nichts über Abtreibung oder das Internet, über Klimaschutz oder Gentechnik, über Transplantationsmedizin oder Sterbehilfe, über Tierschutz oder Abhörtechnik. Über all das sagt die Bibel nichts. Jetzt können wir doch nicht sagen, dazu steht nichts in der Bibel, habe ich keine Meinung dazu. Christen müssen und mussten Verantwortung übernehmen. Sie müssen diese Bibel nehmen, mutig interpretieren, ihren Geist erspüren, Grenzen neu stecken, Relevanz neu festlegen und das Ganze mit großer Verantwortung der Liebe gegenüber. Es wäre so viel einfacher, wenn wir nicht nachdenken müssten, nichts entscheiden müssten, nicht gewichten müssten, sondern alles klipp und klar vorgegeben wäre mit entsprechender göttlicher Fußnote versehen. Aber so wollte es Gott scheinbar nicht, sonst hätte die Bibel eine Menge Fußnoten hat sie nicht. Sie gibt uns eine Richtlinie, eine Richtschnur. Die heißt Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ich das im Blick habe, dann bin ich auf bestem Wege, das Gesetz richtig zu deuten. Okay, jetzt ist die Zeit um. Ich möchte euch mit diesem Gedanken hinausschicken ins persönliche Bibellesen, auch ins Lesen der Stellen, die wir die nächsten Wochen anschauen werden zum Thema. Es geht nächstes Mal ums Thema. Ehes übernächstes Mal ums Thema. Sex vor der Ehe und Selbstbefriedigung. Und das letzte Predigt wird zum Thema Homosexualität sein. Mit dieser Voraussetzung gehen wir jetzt an diese Bibelstellen heran. Aber ich hatte nicht die Freiheit, gleich zu den Themen zu sprechen, ohne euch einzuführen in unser persönliches Bibelverständnis. Okay? Amen.